Le livre des juges, chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Neftali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël Va, dirige-toi sur le mont Tabor. » et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Cicéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kenyan, s'était séparé des Kenyans, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kedesh. On informa Cicéra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Arochet-Goïm, Cicéra rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Abor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Cicéra, tous ses chars et tout le camp. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette-Goïm, et toute l'armée de Cicéra tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Cicéra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kenyan, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kenyan. Jaël sortit au devant de Cicéra et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras, non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Cicéra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Cicéra était étendu, mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Le livre des juges, 
Chapitre 5 En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs des d'hommes, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah à Issachar, suivi Barak, et il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Rubin, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux Au ruisseau de Rubin, grandes furent les délibérations du cœur. Galahad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi donc s'est-il tenu sur ses navires Azer s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Neftali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Cisera. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. « Maudissez, mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kenyen. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Cicéra regarde et s'écrit « Pourquoi son char tarde-t-il à venir Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même 
Ne trouve-t-il pas du butin Ne le partage-t-il pas Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Cicéra, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le coup du vainqueur, périssent ainsi tous tes ennemis, ô éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Le livre des juges, chapitre 6 Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, «« Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit «« Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effat de farine dépinçant le vin. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pinsons le vin, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pinsons le vin. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pinsons le vin. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. 
Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal Est-ce à vous de venir à son secours Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Évangile selon Luc, chapitre 12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est de l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. 
je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas cinq passereaux pour dessous Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses... Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, 
et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon Maître tarde à venir », s'ils se mettent à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà rallumé Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. » Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. »